0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im 13. Jahr dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen bzw. zu erschaffen und zu gucken, was sie davon abhält. Weil ich sage ja immer: Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und ich sage herzlich willkommen an. Alle neuen Menschen, es sind im Moment viele neue Menschen, die auf meine Profile kommen, also von daher solltest du neu sein, herzlich willkommen. Heute nehme ich ausnahmsweise zwei Podcast-Folgen auf, weil ich Silvester nicht da sein werde. Und genau, das heißt die letzten beiden Folgen für dieses Jahr, was verrückt ist, weil das heißt im Umkehrschluss auch, dass der Podcast bald drei wird und in sein viertes Jahr startet. Oh mein Gott, oder? Ja, er startet ins vierte Jahr. Verrückt. Verrückt, verrückt. Jede Woche Podcast. Naja, diese Woche geht es um das spannende Thema Eskalation an Weihnachten oder unterm Weihnachtsbaum. <lacht> Und ein paar Quick-Tipps, wie du das vermeiden kannst. Und falls du es schon gesehen hast, die Folge ist inspiriert, so ein bisschen durch das äh, Instagram Live, was ich mit der Lilian von Wernstorff gemacht habe, zum Thema Trigger an Weihnachten, Inneres Kind an Weihnachten. Und Achtung, es geht jetzt gar nicht so viel ums innere Kind. Also die Tatsache, dass es an Weihnachten immer eskaliert hat mit äh, zwar ganz doll mit dem inneren Kind zu tun, aber mir geht es jetzt heute tatsächlich darum, dass wenn du weißt, okay, ich bin noch durchaus schon mal gerne getriggert, vor allem wenn es um meine Familie geht, geht es hier heute eher um ein paar Quick-Tipps, die du an Weihnachten dann wirklich vielleicht anwenden kannst, eben auch wenn dein inneres Kind noch nicht geheilt ist. Ja, Genau, und äh, ist so ein bisschen Anlehnung an, der, an die Folge, also an das Insta-Live, aber ähm, genau, ich erzähle immer so frei und deswegen... Ein paar Sachen sind vielleicht doppelt, ein paar nicht. Ich glaube, so oder so. Falls du jetzt sagst, naja, bei uns läuft Weihnachten immer alles so friedlich, also da gibt es gar keine Trägerpunkte, mir geht auch keiner auf die Nerven und so weiter und so fort, ähm, ist vielleicht trotzdem was für dich dabei, ist ja wie es immer ist. Ähm, aber vielleicht sagst du auch, die Folge ist gar nicht so interessant. Ich glaube, wenn du da rein spürst, dann wirst du das merken. Und von daher wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß bei der Folge und mir auch. Und vielleicht gucken wir uns am Anfang erstmal an, was sind denn eigentlich die Hauptstreitpunkte. Ich habe tatsächlich mal, was ich so gut wie nie mache, Statista bemüht, ähm, um zu gucken, was sind denn so die Hauptstreitpunkte. Und ganz vorneweg ist Ablauf und Organisation der Weihnachtstage. Dann äh, generelle Beziehungsprobleme, also sprich Beziehungsprobleme, die man eigentlich eh schon hat, aber die sich dann an Weihnachten nochmal potenzieren, eskalieren. Dann Aufgabenverteilung während der Weihnachtstage und Gefühlte Benachteiligung oder Bevorzugung auch immer wieder gerne gesehen. Gerade beim Thema Geschenke, wer bekommt in welchem Wert was, wie, wo. Gerade unter Geschwistern schon mal auch ganz gerne heikel. Und das Thema Weihnachtsessen, also das sind so die Top 5. Und genau, ich werde versuchen, das eben so praxisnah wie möglich zu machen, weil mein Ziel mit dieser Folge ist, wie gesagt, dass, falls du weißt, da kommt was auf dich zu, dass du vielleicht an diese Folge zurückdenkst und den einen oder anderen Tipp anwenden und umsetzen kannst, um dir halt die Weihnachtszeit so schön wie möglich und so ruhig wie möglich zu machen, okay? So, und das heißt, ähm, also wir hatten ja jetzt gerade schon diese Punkte, Ablauforganisation ist wahrscheinlich jetzt schon überwiegend gelaufen, gehe ich mal von aus, weil in einer Woche ist es ja schon soweit. Also von daher ähm, ist das vielleicht ein bisschen ähm, kurz, sage ich jetzt mal, zu kurz vorher, beziehungsweise, naja, wir haben heute Dienstag, also ich wollte gerade sagen, deswegen in meinem Kopf war irgendein Schleife falsch gedreht, wenn du die Folge hörst, ist es schon in zwei Tagen soweit. Also da wird ablaufende Organisation schon abgehakt sein. Das heißt, vielleicht da habt ihr schon die ersten Streitpunkte hinter euch. Und dann gibt es wahrscheinlich noch sowas wie Probleme mit dem Partner, Bevorzugung oder Benachteiligung oder halt eben auch diese ganzen Gespräche, die kommen. Ja? Das hatten wir auch im Insta-Live schon mal, dieses, was, wenn übergriffige Fragen kommen, wenn Themen kommentiert werden. Also zum Beispiel in Bezug auf Essen. Essen war ja auch ein Thema. Wenn du zum Beispiel vegan oder Vegetarier bist und gehst dann zu einer ganzen Verwandtschaft, wo es aber noch den Braten gibt und alle versuchen wollen, dich vom Braten zu überzeugen oder dass das total ungesund ist, was du da tust mit äh, Veganismus oder ähm, eben vegetarischem Dasein. Also genau oder auch. Also ich meine, du kennst das Wichtigste für diese Folge ist, dass du immer im Kopf so ein bisschen mitgehst. In das, was dir bevorsteht, weil du kennst natürlich deine Familie deutlich besser als ich, deine Verwandten, Bekannten, Partner, Partnerinnen kennst du natürlich viel besser als ich und weißt natürlich viel mehr, was könnte da auf mich zukommen. Ne? Weil ich sage immer, das habe ich auch in Live gesagt, also Onkel Franz stellt wahrscheinlich immer die gleichen Fragen. Und wird jetzt nicht, äh, sich von letztem Jahr bis diesem Jahr wahrscheinlich nicht so krass entwickelt haben, dass er irgendwie ähm, was anderes fragt. Also man kennt ja meistens aus der Erfahrung schon so ein bisschen dieses, wie läuft's ab? Was kommen für Fragen? Was kommen für Themen? Was kommen für Streitpunkte? Und damit sind wir auch schon beim äh, Tipp Nummer eins. Und zwar immer von mir wieder gerne genommen, solange dein inneres Kind nicht geheilt ist. Ähm, ach so, vielleicht einmal ganz kurz vorweg. Also alles, ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist, aber die meisten wissen das. Ansonsten hört ihr gerne Folgen zum inneren Kind ein. Aber alles, was, sage ich mal, zu Streit führt, egal ob in Beziehungen, Partnerschaften, an Weihnachten oder nicht an Weihnachten, hängt halt eben mit nicht gehaltenen inneren Kindern zusammen, sprich mit emotionalen Wunden, die gegenseitig getriggert werden. Ja, Ich will da aber jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil hier geht es mir um die Quick-Tipps. Aber ich komme da nachher nochmal drauf zurück kurz. Das ist aber wichtig, dass du mit dieser Grundhaltung reingehst, also dass du dir klar machst, Okay, wenn irgendwas eskaliert, wenn ich eskaliere, will heißen, wenn ich total emotional werde, ob innerlich oder äußerlich, dann hat es einfach was mit meinem nicht gehaltenen inneren Kind zu tun, egal wie der andere sich verhalten hat. Und umgekehrt, wenn gerade Onkel Franz ausrastet oder Mutti oder Fati, dann ist das auch nicht dein Thema, sondern hat das was mit ihrem nicht gehaltenen inneren Kind zu tun. Ja? Und bitte natürlich das auch nicht an Weihnachten den anderen erklären, das weil sie sich hier gerade so aufregen, dass mit ihrem inneren Kind was äh, noch nicht in Ordnung ist. Keine gute Idee, das eskaliert meistens noch weiter. Dann sagt denen lieber, die sollen Power of You machen bei mir. Ein Scherz, aber, ne? aber nicht bitte ungefragt coachen. Aber wichtig, dass du mit dieser Einstellung reingehst. Also das heißt, wenn du merkst, du bist irgendwie emotional gerade nicht mehr wirklich erwachsen unterwegs, weil irgendwer anders was ganz Unmögliches gesagt, getan oder gefragt hat, dann mach dir klar, es ist dein Thema. Und umgekehrt, wenn jemand anders dich angeht, obwohl du eigentlich gerade völlig entspannt bist, ist es sein Thema. ja das macht uns viele Dinge schon leichter, eben auch wenn das innere Kind nicht geheilt ist. Und für diesen Fall eben, dass du jetzt sagst, ja, ich weiß schon, also auch wenn ich vielleicht schon viel innere Kindarbeit gemacht habe oder noch gar nicht, ich weiß, da wird es schwierige Situationen geben, kommt der erste Quick-Tipp und zwar bereite dich mental auf das Worst-Case-Szenario vor. Also reflektiere die letzten Jahre, reflektiere die Treffen mit deiner Familie, reflektiere die Probleme, die du mit deinem Partner hast und überlege dir vorab, hast jetzt noch zwei Tage, sofern du sie freitags hörst. Was sind Themen, die kommen könnten, die für dich schwierig sind? Also, ne? oder was sind die schlimmsten Fragen, die du dir vorstellen könntest und die schlimmsten Kommentare, die jemand zu dir über dich, über deine Karriere, über dein Essen, über deinen Lebensstil, über deinen Partner, über was auch immer machen könnten? Und überlege dir halt in Ruhe, was würdest du darauf antworten? Und zwar eben erwachsen und entspannt. Weil ganz oft ist es ja so diese Perplex-Situation, dass... Dass jemand was tut, womit wir nicht gerechnet hätten, und du denkst nur so: Hat er jetzt im Ernst das gerade gesagt oder hat er im Ernst gerade diese Frage gestellt? Und du denkst so: Ja, Mann, offensichtlich. Und dann bist du selber so perplex, dass wir oft gar nicht mehr anders reagieren können als aus dem inneren Kind. Ja. So und deswegen umso mehr du das vorher für dich dir mental klar gemacht hast, was das Schlimmste, ist, was passieren kann, und umso mehr du dir die Antworten dazu vor allem schon mal vorgelegt hast, umso entspannter kommst du durch diese Zeit. Weil wenn da eine übergriffige Frage kommt, wenn jemand zum Beispiel jetzt eben angreift, dass du vegan bist, dann kannst du zum Beispiel ganz entspannt reagieren und sagen, du, ist ja überhaupt nicht schlimm. Also ich höre raus, du ähm, hältst da nichts von, mir tut das unheimlich gut und deswegen mache ich das. Und wenn er dann weiter, also weißt du auch hier, Diskussionen entstehen ja nur, wenn beide mitmachen. Wenn er dann weiter sagt, ja, aber so und so und da gibt es die und die Mängel, dann kannst du sagen, ja, da bin ich mir drüber bewusst, Ich, ich weiß, wie ich dem vorbeugen kann und das passt für mich. Ne? Und dann sagt er wieder, ja, bla, bla 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 so, und dass du das halt vorher für dich einfach mal im Kopf durchgehst. Und das Thema kann, wie gesagt, ja austauschbar sein, ob das bei dir das Thema Kinder, Karriere, Partner, was auch immer, da kommen die tollsten Sachen und Themen auf. Geh einfach, leg dir Antworten zurecht, die ganz entspannt sind, und du kannst auch durchaus eine Antwort dreimal wiederholen. Und zum Beispiel bei diesem veganen Beispiel jetzt dann immer sagen, naja, wie gesagt, also für mich passt es total gut, mir geht es damit sehr gut, ich lebe damit sehr gut und ich finde das einfach schön. Und ich meine, spätestens am dritten Mal wird sich das Thema irgendwie totlaufen. Ne? Weil wie gesagt, Diskussion und Streit kann nur entstehen, wenn beide mitmachen. Und Streit entsteht sowieso nur, wenn innere Kinder, wie hat Lilly das so schön gesagt, im Insta Trigger-Pingpong spielen. Also, ne, wenn einer den Finger bei dir in die emotionale Wunde legt und dann du bei ihm und wieder zurück und hin und her und hin und her. So, das ist äh, Quick-Tipp numero. Dann hatten wir noch als Tipp, auch guter Punkt, weil auch hier, du kennst die Strukturen höchstwahrscheinlich. Wenn du sie noch nicht kennst, wenn du jetzt sagst, ich habe einen neuen Partner, ich habe eine neue Partnerin, wir sind es erstmal bei seinen Eltern, ihren Eltern, wie auch immer, dann versuch dir noch möglichst viele Infos vorher zu ziehen, wie das bei denen so abläuft. Das ist ja total gechillt, macht jeder was für sich. ist Es so 24-7 aufeinander. Genau, weil ein weiterer Quick-Tipp kann sein, einfach sich kleine Auszeiten zu schaffen. Ja, auch das hatten wir im, im Insta-Live besprochen. Ob das ist, so blöd wie es klingt, weil je nachdem, wie gut man sich auszeichnen schaffen kann. Ne? Also idealerweise sagst du, ich gehe einfach mal in die frische Luft. Oder ich gehe mal eine Runde spazieren. Oder ich mache mal einen kurzen Powernap oder sowas. ne? Und dann aber eben auch dafür zu sorgen, dass du es halt alleine machen kannst, um halt einfach mal wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Mal zu gucken, wie geht's dir eigentlich gerade, meinen Körper reinzuspüren. Meistens atmen wieder dann flach, dass du mal ein paar tiefe Atemzüge nimmst. Mal hier ins Hier und Jetzt kommst. ja, Oder einfach mal einen Baum anguckst oder deine Füße auf dem Boden spürst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber dass du einfach mal wieder ins Hier und Jetzt kommen kannst. So, und wenn das schwierig ist, weil dann 30 Leute sagen, sie wollen jetzt mitspazieren gehen oder ähm, dir direkt fragen, oh, geht's dir nicht gut oder oder oder, ähm, dann kann man ja auch manchmal einfach länger auf Toilette bleiben. Mit dem Unterschied aber, dass man sich da nicht nur so einschließt und verbarrikadiert, sondern dass man es das einfach bewusst als kurze Auszeit genießt, als kurzes, ah, ich höre nichts, ich sehe nichts und ich tanke einfach mal gerade ein paar Minuten auf. ja oder im Vorwand mal sonst ein dringendes Telefonat noch machen zu müssen, um jemanden frohe Weihnachten zu wünschen oder so und sich deswegen mal kurz zu verabschieden. Also hier ist Selbstfürsorge angesagt, ganz wichtig. Guck, wenn du dich kennst, kann ja auch sein, dass du sagst, nee, ich genieße das immer, 24 Stunden Trubel, alle sind da und es ist super, dann brauchst du das natürlich nicht. Ne? Aber wenn du weißt, dass dich das anstrengt, dann plan jetzt schon mal ein bisschen vorher am besten dir gezielte Auszeiten ein. Ähm, genau. Dann hatten wir auch noch einen ähm, Punkt, der auch sehr schön ist. und äh, Der baut so ein bisschen auf den auf, den ich ähm, eben gesagt habe mit dem inneren Kind. Wenn du merkst, dass es irgendwie so komisch ist, aber das kannst du halt auch grundsätzlich machen. Also deswegen habe ich auch gesagt, die Folge ist vielleicht auch spannend für jemanden, der weiß, es läuft Weihnachten immer alles total entspannt. Mein Einmal ist immer das erste Mal. Ne? Also bei uns läuft eigentlich auch mal sehr viel entspannt. Und ich weiß, in einem Jahr ist auf einmal völlig eskaliert alles. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber war auf jeden Fall ziemlich verrückt. Oder in zwei Jahren. In einem Jahr ist es völlig eskaliert und in dem anderen war es auch irgendwie sehr stressig. Ähm, genau, also kann ja auch immer, einmal ist immer das erste Mal sein. Ne? Und wenn du halt, und also anders, der Tipp, der jetzt kommt, den kannst du aber wie gesagt auch machen, wenn es entspannt ist, das ist einfach grundsätzlich sehr eine sehr schöne Sache, hatte Lilly auch gebracht in dem Insta-Live. Setz dich mal wie auf so einen Theatersessel also stell dir einfach vor, wenn du alle am Tisch sitzen oder im Wohnzimmer oder wo du auch immer ihr sitzt und dann zoomst du dich einfach mal so ein bisschen raus und stellst dir einfach so vor, du sitzt, setzt dich jetzt mal auf die Zuschauerränge und, und das, was da quasi gerade so abgeht, ist die Bühne und du guckst dir dieses Theaterstück einfach mal an. Und damit will ich jetzt gar nicht irgendwie respektierlich irgendwie sagen, dass bei euch zu Hause Theater gespielt wird, ja, sondern ich nutze das nur als Bild, dass du dir das bitte so vorstellst, dass die, das, was gerade abläuft, quasi die Bühne ist und dass du dich einfach wie so in die Zuschauerränge setzt und das Ganze mal anguckst und einfach, in den ganz bewussten Beobachtermodus gehst, ja, und ganz bewusst guckst, ah, spannend, guck mal, die reden darüber, die reden darüber, ah, hier wird hitzig wieder über Politik diskutiert, ah, hier wird über Essen diskutiert, mhm, ah ja, so, und das kann auch unheimlich helfen, entweder, wenn es gerade eskaliert, oder aber auch einfach so total spannend sein, sich da halt mal rauszunehmen, anfangen wirklich zu beobachten und zu gucken, was macht das eigentlich mit mir, ja, macht es überhaupt was mit mir und wenn ja, was? Und auch hier wieder, wenn es was mit dir macht, also in Richtung Emotionen und emotionaler werdend, dann hat das eben wiederum was mit deinem inneren Kind zu tun. Und wenn du hier schon länger dabei bist, dann hast du auch bestimmt schon mal vom sogenannten Akutdialog gehört. Wenn du jetzt noch nie was vom inneren Kind gehört hast, dann hältst du mich jetzt gleich wahrscheinlich für bescheuert, ist aber nicht so schlimm. Wenn du dir die Folgen zum inneren Kind anhörst, dann wirst du es verstehen. Also dann kannst du halt in einen Akutdialog mit deinem inneren Kind gehen und merken, wenn da Unruhe kommt, dass du halt dein inneres Kind anfängst zu beruhigen und ihm zu erklären, es ist alles gut, es hat mit nichts von diesen Leuten was zu tun, du bist der Erwachsene, das ist das innere Kind und du kümmerst dich um die Themen. Ja, ähm, wenn ihr das jetzt alles noch nicht so viel sagt, dann guck mal bei YouTube, gibt es so Playlisten, da gibt es eine Playlist zum inneren Kind und da findest du ganz viel wertvollen Input dazu. Genau, so, weil... Wenn du das machst, kannst du zum einen unheimlich viel über dich lernen, unheimlich viel über die anderen lernen und gleichzeitig ziehst du dich, wie gesagt, so ein bisschen raus und bringst halt Abstand in diese Situation. Und das ist halt ein super wichtiger Punkt, weil wenn wenn es irgendwie eskaliert oder wenn es schwierig wird, woran liegt das? Dass wir halt zu sehr mit Gefühlen, und zwar mit alten Gefühlen, identifiziert sind. Also wir denken dann, wir sind die Wut. Wir sagen ja auch, ich bin so wütend. Du bist aber nicht die Wut, ja. Ein Teil von dir ist halt gerade wütend auf irgendwas. Mal abgesehen davon, dass das irgendwo aus der Kindheit herkommt. Also ja, es gibt auch eine Erwachsenenwut, aber die äußert sich ein bisschen anders, als so, wie wir das in Streitsituationen kennen. Ähm, bist du das nicht. Ne? Und diese, dieses Theatermodell sozusagen, das hilft dir erstmal, dich wieder von deinen Gefühlen zu ähm, distanzieren, damit du dich damit nicht so identifizierst. Also versteh mich nicht falsch, ich bin immer der Typ, der sagt Gefühle fühlen. Aber wichtig ist, gerade wenn es um alte Gefühle geht, die dann in solchen Situationen gerne hochpoppen, in Eskalationen und Streits, dass du halt dich damit nicht identifizierst. Und wenn man sich dann mal rauszieht oder wenn du dich auch einfach selber anfängst zu beobachten, wie fühle ich mich denn gerade? Ah, ich fühle hier das, ah, da fühle ich das. Ja, Dann kann man sich selber schon mal wieder ein bisschen mehr eben auch da rausziehen und sich nicht so in sein eigenes Drama sozusagen identifizieren und verstricken, um dann die Dramen der anderen mit dem eigenen Drama zu kombinieren und ein Riesendrama zu machen, was eskaliert. Also das äh, braucht ja kein Mensch. Und deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte. So, das heißt, ich fasse mal zusammen. Ich gucke erstmal nochmal hier auf meine Notizen, ob ich nichts vergessen habe. Genau, Also und es ist ganz egal, um mir vielleicht nochmal ein paar Situationen aufzuzählen. so ist ganz egal, ob du gerade über ein Geschenk enttäuscht bist, ob übergriffige Fragen kommen zum Thema Kinderkarriere und so weiter, ähm, über deine Lebensgewohnheiten. Ähm, ganz egal, worum es geht. Ne? Es geht immer darum, dich zu beobachten, die Auszeiten zu schaffen, mit deinen Gefühlen zu arbeiten. Und vor allem, auf der anderen Seite ganz wichtiger Punkt, wenn jemand anders gerade ausflippt, ist halt nicht dein Problem. Auch wenn er sagt, er flippt aus, das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, weil du das und das gemacht hast, ja? Nee, das ist das Hauptproblem bei uns Menschen, dass wenn jemand anderes abgeht, wir uns oft persönlich angegriffen fühlen und wir dann andere Menschen suchen, die das auch blöd finden und sagen, ja, aber der geht ja auch gar nicht, ne? So, so nach dem Motto, Hauptsache nicht die Herde verlieren und andere Menschen finden, die das genauso sehen wie wir. Nee, also die Regel. Wenn jemand anders ausflippt, ist es sein Problem, nicht deins. Also den Schuh brauchst du dir auch nicht anziehen. Und ja, es kann sein, dass du irgendwas gemacht hast, was blöd ist. Aber wenn er darüber so ausflippt, dann hat das was mit seiner Vergangenheit zu tun. Ja? Wenn ihr das jetzt spanisch vorkommt, steig auf jeden Fall tiefer ins Thema Inneres Kind ein. Aber das ist jetzt hier der falsche Ort. So, aber mach dir das klar. Wenn jemand anders tierisch ausflippt und wenn er dich gerade aufs Übelste beschuldigt, die Tatsache, dass er so ausflippt, ist sein Problem, hat mit seiner emotionalen Wunde aus der Kindheit zu tun oder mit seinen Wunden. Umgekehrt gilt es genauso, wenn du halt geradeaus flippst oder total getriggert bist oder was auch immer. Es ist halt dein Problem und dann geh am besten direkt in die Selbstbeobachtung und gucke, was ist denn dieses alte Gefühl hier? Fühle ich mich schon wieder nicht gesehen, nicht gehört, nicht verstanden, nicht geliebt, alleingelassen, hilflos, machtlos, was auch immer. Es kann ganz viel sein, aber dann übernimm du auch die Verantwortung, weil nur du kannst dich auch wieder runterfahren. Ja? Weil wenn du hochfährst, warum auch immer, Es ist deine Verantwortung. Und ich glaube, wenn du das halt echt so ganz klar trennst und diese ganzen Sachen kombinierst, ja also mentale Vorbereitung auf Worst-Case-Szenarien, Antworten überlegen, ein bisschen einstudieren, wie so ein Sportler, der ja auch seine Übung immer mental durchgeht. Und dann ähm, das Trainieren in Kombination mit Wie kann ich mir Auszeiten schaffen, wenn du sie denn willst? In Kombination mit Ich gucke mir das Ganze mal wie auf einer Theaterbühne an beziehungsweise ich beobachte mich auch mal selber. Also ich stelle mir vor, ich stehe auf der Bühne und ich setze mich aber, ein anderer Teil von mir setzt sich in den Zuschauerrang und ich beobachte mal mich und meine Gefühle und weiß, wenn da viel hochkocht, ist es was, wo ich hingucken darf und übernehme dafür Verantwortung. Ja, In Kombination mit Akutdialog ähm, bringen dich, glaube ich, tatsächlich sehr gut durch die Weihnachtstage, weil viel mehr gibt es gar nicht zu beachten, sage ich mal. Und ja, das ist leichter gesagt als getan, gerade wenn das innere Kind noch nicht geheilt ist, weil wenn wir dann einmal in so einer Triggerschleife sind, dann läuft die natürlich auch unheimlich gut und dann lassen wir uns doch wieder damit hinreißen und so. Aber selbst wenn es passiert und du dich vielleicht dann wieder an den Podcast erinnerst, dann fällt dir irgendwann spätestens auf, okay, ich bin auch selber ziemlich emotional, ist also mein Thema oder meine Themen, die ich nochmal angucken darf. Und ähm, dann geht es schon wieder schneller, dass du dann aber rauskommst, ja, also will nur heißen, solltest du trotzdem irgendwie ausflippen, überhaupt nicht schlimm, dann erinnere dich dann dran und übernimm dann Verantwortung und dann kannst du wieder runterfahren, kannst dein inneres Kind vielleicht ein bisschen beruhigen mit dem Akutdialog und ähm, es kann entspannt weitergehen. Also, ich wünsche euch von Herzen ein frohes, frohes Weihnachtsfest, ein frohes, besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest in der Hoffnung, dass ich vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen dazu beitragen konnte und ähm, Du es vielleicht einfach auch mit anderen Augen jetzt betrachten kannst. Auch das hilft oft schon mal ganz viel, durch eine andere Brille zu gucken oder auch mit einer anderen Perspektive drauf zu gucken. Und genau, ich hoffe auf jeden Fall, dass es ruhig und friedvoll wird und wunderschön. Und falls du an dem Abend mal an die Podcast-Folge denkst, umso schöner, lass es mich gerne wissen, lass gerne einen Daumen hoch hier, teil die Folge mit Menschen, für die sie wertvoll ist, weil du weißt, dass es vielleicht bei denen Eskalation gibt. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche zur letzten Folge des Jahres abgefahren. Also, fröhliche Weihnachten! Bye, bye!